0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts H&R Meetup. Alors non pas depuis l'Hôtel Le Plaza ce jour, mais depuis le 16 rue de la Loire qui nous accueille dans ses bureaux. Un projet sponsorisé par Talent Square. À mes côtés j'ai Élise qui va continuer de co-animer cette journée de débat avec moi. Oui, Ménage Autour de la table, nous avons trois invités. Alors, on va faire un tour de table et chacun va se présenter respectivement en me disant, s'il vous plaît, votre nom, prénom, mais surtout, quelle est votre formation de base et ce que vous faites aujourd'hui comme fonction Allereerst, we beginnen met Peter.
1: Ja, ik ben Peter Samen. Ik ben momenteel directeur personeel en organisatie bij de Vod Volksgezondheid. Ik ben licentiaat klinische psychologie van opleiding. Ik heb eerst wat in de sociale sector gewerkt als opvoeder. En mij nadien herschoold richting het bedrijfsleven. En dus HR-opleidingen gevolgd. En overal wat gewerkt, zowel in de privésector als in de overheidsector de laatste 10 jaar in een vrij stabiele functie namelijk die van directeur PNO in volksgezondheid. Sonia?
2: Oui, donc moi c'est Sonia Stins. Je travaille actuellement aussi au SPF Santé publique où je suis coordinatrice de la formation et du centre d'orientation. À la base, moi j'ai une licence en psychologie industrielle et commerciale. J'ai travaillé après 10 ans chez Belgacom. Toujours en ressources humaines, beaucoup de tout ce qui était lié au talent des personnes. Et alors, il y a 7-8 ans, j'ai passé un examen où je suis rentrée au SPF Santé publique, où j'ai exercé pas mal de fonctions différentes. <rire> je fais de la gestion de projet, j'ai implémenté le télétravail, et où maintenant, depuis 3-4 ans, je suis vraiment. Dans ma passion, hein, euh, tout ce qui concerne le talent des personnes et la réorientation et l'humain, voilà. L'humain. Et alors en parallèle, j'ai suivi aussi encore une formation en coaching pour toujours continuer à me développer là-dedans. Donc côté coach aujourd'hui.
3: Côté coach, en tout cas le coaching aide effectivement euh, dans mon métier d'aujourd'hui.
0: Alors on va passer à Sofia.
3: Ja, yeah, ik ben Sofia Atiallah. Ik werk uh, ook bij de Vlaamse Volksgezondheid op de stafdienst PNO. Ik werk eigenlijk uh, in de dienst expertise en policy aan projecten. Ik werk daar nu een tweetal jaar. Ik heb eigenlijk gestudeerd als toepas economische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik heb dan eigenlijk een paar jaar in de fiscaliteit gewerkt en dan uiteindelijk uh, mijn passie gevonden in HR. Uh, en ik werk uh, ja, heel veel verschillende projecten uh, nu ook mij ingedompeld in het bad van de coaching. Voilà. On va ja, faire
0: aujourd'hui un petit tour des projets qui existent au sein de organisatie. organisation. Alors on va redonner la parole à Peter peut-être de nous donner te geven. lignes.
1: Dus we proberen als dienst als HR-dienst, als dienst pno een innovatieve dienst te zijn om eigenlijk onze medewerkers klaar te maken te begeleiden ook om de grote ontwikkelingen, de grote evoluties aan te kunnen je merkt in de maatschappij dat onze klanten altijd veel eisender worden, dat er een duizelingwekkende vaart is qua technologie dat we steeds meer verwachten van onze medewerkers ook de overheid heeft toch ...ook grote besparingen al gerealiseerd, zowel budgetten als qua mensen. Er staan er nog grote besparingen voor de boeg. En toch moeten wij aan steeds meer uitdagingen voldoen. Dus we verwachten zeer veel van onze mensen. En dan moeten wij proberen om onze mensen daar... Nog altijd met goesting naartoe te laten kijken, wat niet altijd evident is. Vandaar dat wij proberen om eh, met het team dat we hebben, ook met onze leidinggevenden samen, toch een, een aantrekkelijke werkomgeving, een aantrekkelijke werkgever te zijn, soms in moeilijke omstandigheden.
0: Er zijn des mots-clés qui reviennent dans le fil de ces interviews depuis ce matin: innovation, orientation vers l'humain, changement, collaboration. Is dat ook een interdépartement met d'autres services, comme SP? Financiën en andere departements. Is er een brainstorming van vous? ook?
1: Ja, wij, er is enerzijds het netwerk van pno directeurs waar we ons regelmatig zien. En dan zijn er ook een aantal uh, federale overheidsdiensten waar we nauwer mee samenwerken. Uh, bijvoorbeeld met de FOD Sociale Zekerheid, ook met de FOD Mobiliteit, rond uh, al wat het, het nieuwe werken is. Uh-huh. Uh, dat zowel een, een space, een bricks-element uh, heeft, maar toch ook uh, een, een heel sterke culturele inslag uh, waar we de mensen ja, willen, willen begeleiden en klaarmaken om in dat nieuwe werken in te treden. Wat niet altijd evident is. We komen toch van in de overheid van een vrij conservatieve cultuur. om om overheidsdiensten en de medewerkers uh, mee te trekken in de 21e eeuw, dat is niet altijd evident. -hmm. Hmm? Al wat dat tijd- en plaats onafhankelijk werken is, is is in vele bedrijven niet evident, maar in de overheidscontext uh, nog een een beetje moeilijker. Een challenge. Ja, en en ik denk dat daar een, een, uh, een groep... Medewerkers die een passie hebben om anderen te begeleiden daarin, dat dat toch wel een luxe is en een luxe waar ik gelukkig uh, kan over kan beschikken.
4: En uh, wat zijn volgens u dan die succesfactoren om de ambtenaren daarin te betrekken in dat nieuwe werken?
1: Ja, ik denk wow, het feit. Ik kom je echt wel op een stokpaardje van mij, ik zie mijn medewerkers lachen. Het voortdurend uh, medewerkers uh, stretchen, maar op een, op een niet te bruskerende manier. Uh, steeds weer met nieuwe zaken bezig zijn, uh, zodanig dat er een blik geopend uh, wordt. Nu, ambtenaren vroeger die, die vertrokken in een functie voor hun hele carrière. Wow, als, je, als je nu kijkt in de stafdienst PNO bijvoorbeeld, ik denk niet dat er mensen zijn die de laatste drie, vier jaar uh, eenzelfde functie hebben blijven uitoefenen. Dus we zijn daar eigenlijk constant mensen in beweging gaan krijgen. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld is de de rollenbeurs die wij vorige maand gedaan hebben. Ik verwacht van mijn medewerkers dat zij buiten hun functie, die ze voor 80% invullen, ook 20% voor een andere dienst, een andere rol, een andere job gaan opnemen. En liefst zo dicht mogelijk ook bij hun passie, bij hun goesting, bij hun talent. En dat is eigenlijk een groot succes geweest vorige maand. We hebben een honderdtal activiteiten, rollen aangeboden en zo kunnen de mensen zelf kiezen wat zou ik het liefst bij mijn job doen, om eens met andere mensen op andere domeinen te kunnen werken. En zo ze ook wat flexibeler te maken, maar telkens met een touch van goesting.
0: Alors, on parle dans, dans plusieurs interviews précédentes et dans celle ci aussi de, de changements, de beaucoup de changements, et on met en avant aussi le changement de mentalité qui est nécessaire. Mmh. Alors là, je me tournais plus vers les, les coachs et demandais qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter. On a, on a parlé dans l'interview précédente de communication, donc on a compris qu'il fallait une communication adéquate pour permettre ces changements d'être reçus, acceptés et de se faire. En termes de coaching, comment on, va, comment on va travailler pour changer les mentalités Je
2: pense que c'est une approche globale. Le Ça coaching est challenge. une des parties qui ouais. peut amener le changement. Je pense que ce que Peter disait était intéressant. C'est une question aussi de volonté. Et donc, mmh. ce qu'on essaie d'atteindre, c'est que la personne s'approprie Le changement elle-même, qu'elle ait elle-même envie de faire ce changement.
0: D'accord. Qu'elle n'ait pas le sentiment qu'on lui impose, mais que ça vienne d'elle. Qu'on lui impose, mais que ça
2: vienne d'elle, donc qu'elle se connaisse bien, elle, ses limites, ses envies, ce qu'elle veut faire. Et que sur base de ça, elle peut faire, elle, un choix, plutôt que d'arriver en haut avec un changement imposé qui amène d'office plus de résistance.
0: On mentionne aussi qu'on, qu'on s'intéresse à la mobilité des gens dans une entreprise. Oui. Et donc, on s'intéresse aux compétences possibles pour leur permettre de bouger. Et au oui. travers oui. de cette analyse, ce, ce tour de, à 360 degrés d'une personne, sur ses compétences, on a une clé pour initier un, pour un initier changement. Pour initier le changement de voilà, par la personne. De la personne,
2: mais le changement existe chez nous aussi, en tout cas au niveau de l'organisation, dans le sens où l'organisation, le management est ouvert à cette discussion aussi. Mm-hmm. Donc ils sont ouverts au fait que les personnes peuvent arriver avec des envies, des, des idées des de changement de fonction, d'adaptation, on reste à l'écoute autant que possible. Donc voilà, le changement, c'est une mentalité effectivement... Ces différents outils, il ne faut pas oublier la communication, ça reste important, la transparence là, mais c'est aussi la responsabilisation et l'autonomie des
1: gens. Quels sont les plus gros challenges que vous rencontrez Je pense qu'aujourd'hui, ce moment, c'est notre nouveau projet, le Mobility Board, je pense que c'est une illustratie de comment dont nous dat proberen dagelijks in de realiteit te brengen. En Sofia kan daar iets meer over zeggen?
3: Ja, we hebben dus eigenlijk recentelijk een een soort management tool ontwikkeld dat de Mobility Board genoemd is. En dat is eigenlijk een mogelijkheid voor mensen die eigenlijk een lange tijd afwezig geweest zijn. Dat we die mensen eigenlijk een talentcoach toewijzen, vooral hier dat ze terugkomen in de organisatie. Dat we ze dan eigenlijk met hen een profiel opstellen van wat zijn hun competenties, wat zijn hun talenten, waar zijn hun... Wat geeft hen energie en wat willen ze doen in de toekomst? Wat zijn hun valkuilen? Een heel, dat eigenlijk een eerlijk beeld over het profiel van de medewerker. En dat gaan we eigenlijk voorstellen aan het top- en middelmanagement, die op hun beurt in feite gaat nagaan waar die persoon eigenlijk het best in de organisatie kan terechtkomen. Mm-hmm. rekening houdende eerst en vooral met de keuzes van de medewerkers. Maar, en dat is een heel belangrijk evenwicht, we moeten ook met, met, in de context dat we zitten met de weinige personeelsmiddelen, dat we die mensen ook inzetten daar in de organisatie waar we ze het meest nodig hebben. -hmm. En dat is eigenlijk wel de challenge van dit moment dat we de mensen kunnen zetten waar dat ze zich goed voelen... en dat ze eigenlijk een grote meerwaarde kunnen bieden voor de organisatie.
1: Dat is de grote culturele wijziging... waar vroeger mensen die meer dan zes maanden afwezig waren... om welke reden ook, dat kan, dat kan ziekte zijn... dat kan een verlof om persoonlijke reden zijn... dat kan om het even wat zijn, een detachering... dat er geen automatisme niet meer, niet meer is... dat zij terug gaan naar de functie die zij het laatst bezetten. Dat we, dat we telkens, als iemand terugkomt, gaan, gaan evalueren... Wat heeft die persoon als competenties? Wat geeft hem roesting? En waar kunnen we die met de talenten en ervaringen die die heeft het beste inzetten in de organisatie? En het feit dat we dat installeren, maakt ook dat de geesten, ook bij ons leidinggevende, mee in die richting bewegen. De zekerheden van vroeger bestaan niet meer. Zijn
4: er dan uh, verschillen in de manier waarop mensen die, die terugkeer ervaren, Want ik kan mij goed voorstellen, mensen die al... de oude cultuur, gewoon als ze twintig jaar in dezelfde functie werken, dan ziek zijn en terugkomen en zouden moeten veranderen, dat dat niet altijd gemakkelijk is? Nee,
3: absoluut. Ja. En dat is uh, inderdaad wel heel belangrijk dat we die mensen goed begeleiden, dat we hen ook duidelijk kader geven uh, en dat we zeker het, hen het vertrouwen geven in de organisatie dat we ze nergens gaan plaatsen waar ze absoluut niet willen zijn. En dat is eigenlijk wel hetgene waar we soms tegenaan lopen en dat we moeten overwinnen met de mensen samen. Maar het is ook perfect mogelijk dat die persoon terugkomt in dezelfde positie. Dus uh, dat is gewoon een afweging die zal gebeuren met het management. Maar die personen kunnen ook terugkeren naar hun oude dienst, dienst, maar ze kunnen ook een nieuwe uitdaging krijgen als ze dat wensen.
1: Ik denk dat daar de grote toegevoegde waarde is van van de talentcoach en ook dat zij vooraf met de medewerkers contact nemen zeer goed uitleggen van kijk het is een nieuwe aanpak. Je moet er geen schrik van hebben, want we gaan nooit iemand buiten zijn talent inzetten. Dat zou niet goed zijn voor een organisatie. Dus je kan al een stukje geruststellen. En als blijkt dat één dat bepaalde functie echt wel het meest geschikt is gelet op, op heel de omgeving van die persoon, ja, dan, ga, dan zou het gek zijn om... Pour une organisation, pour les personnes
0: Alors vous êtes en train d'implémenter une structure qui en fait en soi va aussi nécessiter par moment des de formations. Parce que si on décèle un nouveau talent pour se réorienter, à un moment donné s'installe s'installe la question d'une formation complémentaire parce que même si on a le talent, on n'a peut-être pas tous les outils pour démarrer une nouvelle fonction. Comment ça se passe à ce niveau-là Et je vois que Sonia a réagi. Moi, je
2: coordonne effectivement le, le réseau des, des, des coachs talents et je suis aussi responsable de la formation. Ah, ah. bonne question pour vous. Voilà. <rire> bon lien, évidemment, entre les deux. Et donc, effectivement, on essaye, en tout cas en partie, d'élaborer notre programme de formation sur base des besoins qu'on ressent et qu'on recueille via les, les coachs mais non le programme est plus large que ça. Hein. On s'adresse aussi, et ça, je pense que c'est très intéressant aussi, on, on, on développe des formations pour les individus dans leur rôle, comme collaborateurs, dans leur talent, mais on développe aussi des formations pour les équipes, par exemple, mm-hmm. pour comment interagir ensemble, ou pour les chefs. Donc, l'idée, c'est tout est coordonné pour qu'on aille dans le même sens. Donc, si on dit au Collaborateur die zijn talent en zijn autonome... moeten worden, forcément, ontwikkelen we het pendant voor de chef, omdat hij kan entendre dat zijn collaborateur autonoom is, dat zijn collaborateur zijn talent en zijn talent in charge.
1: Als ik nog even kan aanvullen, we hebben ook mensen in de Mobility Board waar de functie van afgeschaft wordt, dus die eigenlijk niet na een lange afwezigheid op die Mobility Board komen, en daar is de approach wel licht anders. We hebben bijvoorbeeld bij de rationalisatie van ons schoonmaakprogramma een aantal schoonmakers, de schoonmaaksters, schoonmakers de kans gegeven om zich te herscholen naar een administratieve job. Daar komt vorming natuurlijk een veel belangrijkere plaats in nemen dan sommige mensen die verlof genomen hebben voor persoonlijke redenen, die een bijkomende masterdiploma gehaald hebben en uh, waar we eigenlijk moeten op zoek gaan naar waar kunnen we die nieuwe competenties zo goed mogelijk in de organisatie benutten. Dat is een, een andere problematiek.
0: Alors pour justement situer le cadre des difficultés ou des facilités que vous avez, quel est l'éventail de postes dont on parle aujourd'hui ici Quelles sont les différentes fonctions qui existent au sein de votre département? Rapidement en grande ja, ligne.
1: Ja, we we zijn eigenlijk een een federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen, leefmilieu. We hebben ook Medex en een Preva onder onze hoede, dus zeer verschillende disciplines, eigenlijk vrij hoog gespecialiseerde disciplines. De, de focus is de laatste jaren enorm verschoven van uitvoerend dossierbeheer, eigenlijk meer naar beleidsvoorbereiding, en medische profielen die, die mensen onderzoeken op arbeidsongevallen, op medische geschiktheid om het werk te hernemen en dergelijke. Dus we hebben een hele brede waaier waarin dat we enerzijds hoog gespecialiseerden, anderzijds een afnemende groep dossierbeheerders. En door de informatisering zal, zal, zullen we steeds minder uitvoerende mensen op administratief niveau nodig hebben. Maar op dit moment uh, is dat nog niet helemaal gerealiseerd.
3: Nog iets willen aanvullen. in verband met, we proberen ook een beetje af te stappen van de vaste functies, maar meer te werken met de rollen en verantwoordelijkheden. En de, de functiebeschrijvingen, wat dat we hebben eigenlijk vanuit de federale cartografie die, die gebruiken we wel, maar eigenlijk willen we daar meer soepelheid in, in brengen en dat we... Mensen toewijzen met rollen en veranderbare... Want de context verandert continu. Dus de functies moeten ook soepel kunnen bewegen. Zien jullie dat
4: dan ook zo, als jullie met rollen werken, dat een persoon soms leidinggevende kan zijn en soms niet? Dus dat die rol van de leidinggevende wordt geherdefinieerd in de organisatie? Bijvoorbeeld bij sociale Zekerheid hebben we zo het project dat de personen kunnen eigenlijk roteren in een leidinggevende verantwoordelijkheid.
3: Zoiets zo dergelijks hebben we nog niet en onze fois dacht ik uh, ja. nog niet echt tegenaan gelopen ook uh, voilà.
0: L- l'idée de ma question c'est bien entendu d'avoir un état des lieux des différents uh, types de fonctions qui, qui existent un peu pour la difficulté de de la mobilité en temps plus tel mais ça veut dire aussi qu'il y a il y a des choix qui recrutement Alors, au de recrutement à la source vous allez uh, élargir aussi le spectre de l'analyse
1: des compétences mm-hmm. ja. dus we, ja. we, ja. we ja. hebben ja. enigszins specialisten Uh, nodig, die beleidsvoorbereiding doen of of geneeskundige onderzoek, die zijn het moeilijkst inwisselbaar. Daar lopen we tegen de uh, limieten aan van de interne markt of de de mobiliteit tussen functies. Anderzijds hebben wij ook de de administratieve functies waar de inwisselbaarheid en de inzetbaarheid van mensen groter is. Maar waar we de laatste jaren ook veel bewuster zijn naar gaan werken, dat is naar uh, mensen die in projecten kunnen werken en waar eigenlijk de inhoud, projectleiders, projectmedewerkers, waar de inhoud van het project, het specialisme, minder belangrijk is. Zo hebben we drie jaar geleden, of vier jaar geleden, is een groep van, van 30, 35 polyvalente projectmedewerkers, projectleiders aangeworven, die afhankelijk van de prioriteiten in de organisatie in een of ander departement kunnen ingezet worden. En dus dat is voor ons de grote uitdaging. Dat is enerzijds die die polyvalente, breed inzetbare profielen. En anderzijds toch ook op de op de markt, op de moeilijke markt van uh, talenten, de, de war for talent, ook de specialisten nog kunnen aantrekken.
0: Is het talent specifiek die manken gruelement chez vous, die zijn de kête de tous
3: Ja, ik, ik ben enkel van, op de hoogte van de profielen van de dokters eigenlijk, mm-hmm. de medische profielen.
1: De arbeidsgeneesheer, uh, dat is voor ons een, een geneesheerentoukoer. We hebben op, op de 1100 personeelsleden zijn er toch meer dan 100 geneesheer. Dat is uh, mogelijk profiel. Omdat dokters, mensen die geneeskunde studeren, hun eerste ambitie is niet om bij een overheid aan beleid te gaan werken, dat is om mensen te verzorgen. Het is maar later in hun hun loopbaan als arts dat soms dat idee begint te groeien als er familiale moeilijkheden zijn om, om het familieleven te verenigen met een praktijk, dat men ook open staat voor andere opties.
0: Alors, je vais revenir et, et swapper vers, vers le coaching de retour. Quand on, on entend ici qu'on a différents profils, parfois assez poussés en termes de, de niveau d'études, etc., ça vous rend la tâche plus difficile par rapport au coaching Vous faites appel à des sociétés externes pour vous aider ou vous gérez tout en interne
2: On gère quasiment tout en interne. Les seuls profils pour lesquels on fait plutôt appel alors à des externes, mais alors c'est du coaching plutôt compétence. ce sont pour nos, nos, nos directeurs généraux ou nos dirigeants de haut niveau
0: D'accord,
3: les, les, Et donc là, on les on est les
2: Voilà, on est plus par rapport à une problématique liée euh, à, à la fonction même ou, ou liée au, à une compétence spécifique qui serait moins présente.
3: Mm-hmm.
4: Et où avez-vous l'accompagné pour développer ces compétences internes, pour développer ces coachings
2: Donc on a fait un appel aux personnes volontaires. Hein, on, a fait un, on a présenté le projet en disant, voilà, on voudrait faire de l'accompagnement, enfin, du talent coaching en interne. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont appelés pour faire ça pour 20% de leur temps On a toute une série de personnes qui ont postulé. On, arrive, on est à 13 hein, maintenant Et donc ces personnes là ont suivi une formation de 8 jours étalée sur 5 6 mois, vraiment les compétences du coach quoi, l'écoute, comment suivre les gens, comment amener les différentes réponses avec toute une série d'outils aussi.
4: En die mensen die, die zich dan hebben aangeboden zijn dat dan voornamelijk mensen uit HR afdeling of ook andere diensten.
2: C'est principalement des personnes du service effectivement PNO, mais on a quand même 3 ou 4 personnes qui viennent d'autres services au sein du SPF. Et donc, c'est tous les niveaux aussi. Donc, on, a, on a des personnes, de ce qu'on appelle chez nous, niveau A, mais des niveaux plus bas aussi, mmh. qui sont coachs.
0: Entre les différents départements qui sont venus à mon micro aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, une bonne, euh, un bon échange entre les coachs et les gens qui ont les mêmes fonctions Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être améliorées
2: bah, On peut toujours s'améliorer, hein, mais... <rire> Voilà, partant de là quand même, au niveau fédéral, on a aussi euh, différents euh, workshops et des groupes de travail qui existent. Donc il existe un réseau de coachs au niveau fédéral mm-hmm. où il y a déjà des échanges, donc on peut suivre un coaching. Moi, je pourrais aller faire un coaching euh, à la Sécurité sociale ou, ou dans d'autres euh, SPF qui ont aussi un réseau de coachs. Donc il y a des opportunités présentes. Il y a des opportunités présentes. apprendre
0: aussi les, les, les innovations des voilà. autres et échanger les échanger idées. Échanger les
2: idées, voir comment eux fonctionnent, mm-hmm. retirer les, les, les meilleures pratiques de, de partout. Et on est en train de développer aussi un réseau vraiment... Plus pour le coach même maintenant des interventions ce qu'on appelle entre nous des interventions donc des moments de partage d'échange sur une pratique vraiment du jour le jour aussi de nouveau fédéral il y a le SPF mobilité sécurité sociale donc le premier rendez-vous là est, est prévu en septembre
0: Comment vous mesurez l'impact de vos projets de votre travail vis-à-vis des gens Te
1: zijn moeilijk hè om ja, om ja, daar mee. de impact van te meten uh, enigszins een stukje vanuit overtuiging ook als je merkt dat dat de evolutie zo snel gaan ...dat je bijna een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar je medewerkers hebt om hen te begeleiden om die veranderingen ook aan te kunnen. Ik vind dat daar niet alleen in de overheid, maar, maar uh, ook uh, in de privésector, maar ook aan de universiteiten... ...veel te weinig aandacht besteed wordt aan hoe kunnen we onze medewerkers hoesting in verandering doen krijgen. En volgens mij is dat nogthans de sleutel om die uitdagingen in de toekomst ook aan te kunnen. Het zou ons heel ver leiden, moest ik met mijn metafoor die ik altijd gebruik, de metafoor van de triathlon, naar hier komen. Maar dat is, eigenlijk gaat het erom, de uitdaging is zo gigantisch en toch investeren de meeste uh, organisaties zeer weinig in begeleiding. Uh-huh. Men gaat ervan uit van, bah, iedereen, en dat is de basis van change management, oké, okay, er is iets nieuws, we gaan de mensen meetrekken, we gaan de weerstanden aanpakken, maar dan zit je de hele tijd te trekken aan mensen. En tot op het moment dat de elastiek breekt en dan zit je met burn-out, eigenlijk ga nadenken van hoe krijg je hoesting om te veranderen. En, en daar, daar zijn wij met een aantal projecten gewoon bezig. Maar dat is een stukje vanuit overtuiging. Anderzijds, hoe meet je, dat is een stuk via onze tevredenheidsanketen dat je toch gezicht hebt van de de medewerkers hoe voelen ze zich in onze organisatie hoe voelen ze zich in hun functie hoe voelen ze zich in hun loopbaan hoe voelen ze zich in de relatie met hun chef met hun collega's met de begeleiding zo meet je een stukje de impact maar de impact op de echt op onze bedrijfsresultaten dat is veel moeilijker mm. te meten.
0: Ja, oui, j'imagine que c'est plus facile peut-être par exemple pour le, le côté coaching de mesurer l'impact de son le, le, l'efficacité de, de son que d'avoir une évaluation sur le niveau plus général
2: Oui, moi je dirais effectivement, moi là où je vois que ça peut être utile ou pas dans le coaching, bah, c'est quand je vois l'évolution de la personne, je vois qu'elle retrouve une fonction, que ouais. tout se passe bien dans la nouvelle fonction, qu'il n'y a pas de problème de dysfonctionnement, qu'il n'y a pas de problème c'est, au c'est niveau de l'évaluation. C'est, c'est là où on se dit, ok, oui. Et alors souvent les personnes, parce qu'on crée quand même un lien assez fort, il y en a quelques-uns, moi je les ai après... Euh sur Facebook. Bon. Et, et là je vois aussi l'évolution même de leur vie privée pour certains et oui, c'est, c'est un là impact où on général, c'est un, voilà, on touche à un petit point mais ça a un impact sur tous les aspects de la vie et c'est là où on enfin moi je suis convaincue effectivement, je vois le changement, je vois l'évolution, c'est clair que ça fonctionne. Mais non, c'est pas quelque chose qu'on sait vendre à la direction, enfin
1: Natuurlijk, vanuit het Orientation Center hebben we toch heel sterk de budgetaire impact kunnen meten van mensen waar de functie van geschrapt werd, die we op een een vacature konden herplaatsen. Dat is een win-win, en voor de organisatie, en voor de persoon. En als je dat in geld kan uitdrukken, dan spreekt dat voor het directiecomité nog iets meer. Merci à tous de m'avoir accordé
0: votre temps et votre passion au micro. On l'a bien ressenti, je crois que le public va aussi la ressentir. A bientôt.
1: Voilà. Ja. Merci, merci.
0: merci. Podcast.